0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Michael Steingruber.
0: Und ich bin Doris Briesching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die doppeldeutige Welt der Serien. Wir haben die ganz große Ehre und Freude, eine echte Serienexpertin begrüßen zu dürfen. Und obendrein ist sie die beste Schauspielerin der Welt. Mindestens. Oh. Mindestens. Wir begrüßen Caroline Peters. Hallo, liebe Caroline. Hallo, vielen herzlichen Dank
2: für diese fantastische Einführung
0: <lacht> und Einladung. Caroline Peters ist hier und heute da, um mit uns über eine der bissigsten Satireserien zu sprechen, die
1: dieses Jahr das Licht der Welt erblickt hat. Es geht um The Curse. Genau, bitte erklär uns mal, liebe Caroline, worum geht es denn in dieser Serie?
2: total begeistert, dass Emma Stone in der Hauptrolle ist. Ich bin, glaube ich, der weltgrößte Emma Stone Fan und es geht um ein junges Ehepaar, die sind seit einem Jahr verheiratet, sagen sie, die eine Reality-TV-Show aufziehen, in der sie darstellen wollen, wie sie durch optimiertes ökologisches Leben einer verarmten Spanish Native Speaker Community in Neumexiko wie so dem Allgemeinen wohl auf die Füße helfen wollen. Und schon in der ersten Folge, ah, jetzt würde ich schon spoilern, wenn ich jetzt weiterreden würde. Das darfst du.
0: Darf ich? Ja, ja. Also sagen Ja, ja. Also wer hier ist, hat die Serie oder hat Folgen gesehen. Weil ansonsten laden wir diese Leute herzlich dazu ein, sich jetzt wegzuschalten und nach getaner Arbeit, nämlich also nach
2: Sichtung sich wieder hier einzuschalten, weil wir spoilern hemmungslos. Alles klar, ich spoiler auch sehr gern hemmungslos. Ich bin auch ein gutes Spoiler-Opfer, weil ich immer sofort alles wieder vergesse, was ich nicht selber gesehen habe. Sehr gut. Deswegen kann man mich spoilern ohne Ende. Es bleibt nichts hängen. Also es wird einfach sofort klar, schon in der ersten Szene, dass dieses Paar von unterschiedlichen Standpunkten ausgeht dass sie unterschiedliche Interessen haben, sie beide irgendwie sich in dieser Gutmenschenwelt aufhalten und die so als Plakat über sich stehen haben, während sie aus einer reichen Familie kommt, die mit Immobilien viel Geld gemacht hat und alles jetzt gut machen will. Und ihre Eltern werden als Slumlords bezeichnet und schreckliche Vermieter die Menschen ausbeuten auf erniedrigendste Art und Weise, während er offensichtlich aus nicht so guten Verhältnissen kommt, da nach oben geheiratet hat und ganz starke finanzielle Interessen hat, die er glaubt, mit dieser TV-Show voranbringen zu können. Und es geht die ganze Zeit eben um Menschen, die sehr viel Geld haben und gerne die Welt zu einem ökologisch sicheren, passivhausorientierten Ort machen wollen, der auch noch sozial verträglich ist und das gleichzeitig irgendwie nicht machbar ist, weil die realen Wünsche nach Einkommen und Geld dem entgegenwirken. Und die Begegnungen sind einfach von der ersten Minute an total bedrohlich und wirklich so cringe. Also es ist einem die ganze Zeit wahnsinnig unangenehm und man erwartet ununterbrochen das Schlimmste. Dann heißt es The Curse. Man geht irgendwie von der ersten Sekunde davon aus, dass die verflucht sind. Das passiert aber erst in der Folge. Also der Fluch, man ist live dabei als Zuschauer, wie der Fluch passiert. Aber man denkt vorher schon, oh Gott, das ist ja alles... Also es ist ja auf Treibsand gebaut, das Ganze. Und es passieren eigentlich nur Dinge, die einem peinlich sind, unangenehm, konfrontativ, auf die ekelhafteste Art und Weise, verlogen, dümmlich. Egozentrisch, egoman, verblasen, verschwurbelt und ich weiß nicht was. Also es, ähm, und, und wenn man dann das googelt, steht überall, dass seine eine heitere Komödie ist, hier angeboten wird. Aber ich muss sagen, dieses Label halte ich für ein Fake-Label. <lacht> das heißt, wie war es für dich, das zu
0: schauen? Ist es eine Lust oder eine Qual? Also ich vermute jetzt von dem, was du sagst, beides.
2: Also ja, das war so eine Lustqual. Also es ist unheimlich toll gemacht. Es, sieht, es sind immer so Kameraeinstellungen, die sonst nie gewählt werden, die aber auch diesen Druck erzeugen. Also beispielsweise die zwei, das Ehepaar geht mal kurz vor die Tür, um was alleine unter vier Augen zu besprechen und die Kamera ist in dem Zimmer gegenüber und guckt durch einen Spion. Also überall hat man das Gefühl, sind Leute, die die bedrängen, verfolgen, beobachten. Also man ist die ganze Zeit unter so einem Druck und so einer Anspannung. Und dann sind die von der Spielweise her, finde ich, also die spielen eigentlich so, wie in so großen Hollywood-Filmen seit meiner Kindheit gespielt wird, mit so Verhandlungen und man versucht, jemand anderen unter Druck zu setzen und sagt so, pass mal auf, das wird das Geschäft deines Lebens. Wenn du das machst, dann gebe ich dir das. Also wie in so sowas wie Wolf of Wall Street und solche Sachen. Aber die Spielweise der Schauspieler ist so, dass sie das so ganz doll unterspielen. Also das ist so ein ganz komischer Mix aus meiner Sicht von so ganz starkem, Hollywood-Kino und so Reality-TV. Habe ich so noch nie gesehen und fasziniert mich, aber macht mich nicht glücklich.
1: <lacht> Kann ich nur sagen. Ja, vielleicht zur Info für unsere Hörerinnen und Hörer. The Curse ist eine Serie von Paramount Plus und gemacht haben sie Nathan Fielder und Benny Safdie. Die beiden spielen auch Hauptfiguren in der Serie. Fielder ist Ehemann von Emma Stone, Asher Siegel und Safdie ist Dugi Schecter, der Regisseur, muss man vielleicht noch dazu sagen, der die beiden begleitet. Nämlich es wird eine Dokumentation über ihr Projekt, über ihr Housing-Projekt gemacht.
0: Wobei Dokumentation ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Es ist ein totales Trash-Format, habe ich irgendwo das ja. Gefühl. Ja, ein Reality-TV-Trash-Format, oder? oder? Wir müssen unbedingt über die Figuren reden, also über die beiden nämlich im Speziellen. Ja, Wie findest du die? Also der eine Escher, also der Ehemann und Tragi.
2: Also Elscher finde ich persönlich im höchsten gerade unsympathisch. Also der vermittelt mir das Gefühl von absoluter Extremverlogenheit und auch so ein bisschen Ahnungslosigkeit. Und so ein, ich habe hier die super Frau geschossen, irgendwie die sieht blendend aus, die hat Kohle ohne Ende, die hat ununterbrochen Ideen und Pläne. Da hänge ich mich einfach dran und dann nutze ich die aber hemmungslos aus, weil ich eben eigentlich selber keinen Schimmer habe. So kommt der für mich Rüber. Und in der Beziehung kommt er immer rüber als der, ich versuche dir ja nur recht zu machen, Liebling. Ich will ja nur das, was du willst. Und man denkt immer als Zuschauer, nein, du willst gar
1: nichts von dem, was sie <lacht> will. Wirklich nichts davon.
0: Aber er wird ja eh dauernd abgewatscht,
1: oder? Es gibt ja auch diese eine Szene in einer weiteren Folge, wo es ein Testscreening von dieser, wie nennen wir es jetzt, Reality-Doku Re ja. gibt und das Panel findet ihn auch total unsympathisch und will ihn eigentlich weghaben. Und also, die beiden sehen sich das dann an und werden damit konfrontiert. Großartige Szene, finde ich.
2: Ja, sie versucht es immer alles so auszubügeln, ne? mit so einem festgefrorenen Lächeln im Gesicht und so klaren Antworten, wie sie die Welt eben so super amerikanisch auch so, dieses I want to make it a better place, mm. Everything's is gonna be better und so und dieses komische ja diese amerikanische Charity Wohlfühl Welt, aus der kommt sie so als Figur würde ich sagen.
0: Aber auf der anderen Seite will sie halt irgendwie oder wollen beide total politisch korrekt sein und das was Sagi dann dazwischen macht, ist ihnen auch wiederum zu viel. Wie schätzt du
2: Dagi ein? Also ich fand, dass Escher überhaupt nicht alles politisch korrekt machen will, sondern der macht irgendwas irgendwie mit. Der würde auch was anderes mitmachen. Okay. Und deswegen ist auch Dagi, derjenige, der diese Reality-Trash-Show als Regisseur für sie verantwortet, ist eben sein Schulfreund. Und der hat gar keinen moralischen Kompass, einfach null. Und sie steht dazwischen und hat so einen gewissen verblasenen, upperklassigen moralischen Kompass und versucht sich dann da so durchzulavieren, indem sie ihren Mann immer wieder losschickt und sagt, du musst mit deinem Freund reden. So geht's nicht. Und der... Dagi ist schon, den finde ich eigentlich die lustigste Figur. Also bei den kann ich am ehesten lachen, weil das so überspitzt ist. Jetzt wird wieder heftig gespoilert. Er zeigt an einer Stelle eine Sendung, die er kreiert hat, die er ganz, ganz toll findet und irrsinnig frustriert ist, dass die nicht vom Sender aufgepickt wurde und fortgeführt hat. Und die Sendung handelt davon, dass ein... Mann der sein Gesicht in einem Hausbrand verloren hat, mit einer Maske 15 Frauen trifft und diejenige, die sich so in ihn verliebt, dass sie ihm das Ja-Wort gibt, kann erst am Altar sein Gesicht sehen und davon handelt also so eine Bachelor Red Sendung mit einem Mann, der kein Gesicht hat <lacht> das ist und, so äh, und, und das, ja und Emma Stone spielt das auch ganz toll, wie sie das so vorgeführt kriegt und man so wirklich <lacht> ihr Gesicht einfach zerfällt. Also, sie ist nicht mal wütend oder empört oder angegriffen, sondern völlig so, das zerfällt alles, an der, während sie das beobachtet und denkt, wo <lacht> bin ich hier reingeraten? Und das kann nicht sein Ernst sein. Und er ist total begeistert von ja, dem, er was er gemacht hat. er ist begeistert und sagt, ja. wir, wir haben einem Typen ohne Gesicht dazu verholfen, dass 15 Frauen irgendwie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, um ihn zu kriegen. Und sie sagt, nein, du hast das Gegenteil gemacht. Du hast einen Mann, der total beschädigt ist, dich irrsinnig über den lustig gemacht. Das hast du gemacht. Es ist Wahnsinn. Also ich finde die Serie wirklich eine
0: der schrägsten und bösesten Satiren, des Jahres auf jeden Fall. Also für mich ragt das wirklich raus. Also ja. ich habe schon, so wie du auch, aber wahrscheinlich bin ich nicht so zart beseitet, weil ich habe wirklich, wirklich sehr, sehr gelacht. Weil ich irgendwo die Vermutung habe, das ist wirklich so ein bisschen, oder? Es kann schon tatsächlich auch so sein. Also schon überspitzt, oder? Aber es gibt solche Leute, oder? Ja,
2: das glaube ich absolut auch. Also es ist auch toll gemacht, bildlich. Die wohnen in so einem Passivhaus, dass sie sich selber in diese slam reingebaut haben. Das, das ähm, ist genau, das ist komplett verspiegeln. Das ist einfach eben so eine Tesla-Sonnen-, Solarenergie, super Spiegelfolie und fahren immer mit ihrem Tesla davor und sind so. Wir machen alles richtig, um dann selber denkt natürlich als Zuschauer, genau, wenn man richtig reich ist, kann man ein oder zwei Sachen richtiger machen als andere. Ich wette, ihr fliegt aber auch dauernd rund um die Welt. Und also Klimaengagement ist mehr so ein Elon-Musk-Engagement, das ihr so habt,
1: oder ich weiß es nicht irgendwie. Ja, und Sie scheitern ja auch permanent grandios, also mit dieser Spiegelfolie ja. gegen die, die Vögel permanent krachen ja. und der Gärtner dann <lacht> den toten Vogel weggeben muss und... Ja. Und auch irgendwie der Umgang mit den Natives, wo sie ja auch immer wieder in so ein paar Fettnäpfchen treten, obwohl sie alles richtig und politisch korrekt machen wollen.
2: Ja, und die sind so Gentrifizierer, die keine Gentrifizierer sein genau. wollen. Die mhm. eigentlich die ganze Zeit sagen, ja das stimmt, also Gentrification ist ganz schlimm,
1: während sie es machen. Also Und die wollen das auch machen. Mhm. Es
2: ist nicht, dass es denen passiert, hat mhm. man
1: den Eindruck. Ich glaube, man kann auf alle Fälle festhalten, der Curse ist keine normale Serie unter Anführungszeichen, wenn es vielleicht jetzt nicht die heitere Komödie ist, wie Caroline, du beschreibst, dass das online so tituliert wird. Aber es ist auf alle Fälle Satire, Sozialkritik, hat aber auch Drama und sogar Horror und Science-Fiction Elemente. Wie gefällt dir denn generell so diese Mischung?
2: generell gefallen mir sowieso Mischungen immer gut. Ich bin eigentlich immer froh, wenn es von einem Genre ins andere schwappt und wabert. Also ich finde das schon ein wirklich außergewöhnliches Produkt. Das merkt man schon bei der ersten Folge. Wie gesagt, mir ist es bloß unangenehm, so wie so Filme wie, jetzt fällt mir der Regisseur nicht, ein Happiness mit Philipp Seymour Hoffmann. Todd Haynes, solche, die Filme zum Beispiel, da geht mir das genauso. Das ist mir wahnsinnig unangenehm, wenn ich das sehe, aber es bleibt unheimlich stark im Kopf hängen. Man muss hier irgendwie drüber nachdenken, es passiert sehr viel und es ist nicht so eine, also das ist schon so eine Streaming-Kost, die eher an frühere Kinobesuche und Kinoerlebnisse vom
1: Inhalt her erinnert. Mhm. Was sind sonst noch Stärken dieser Produktion
2: also ich würde sagen, vor allen Dingen das, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist in so einem, also wegen sowas bin ich früher ins Kino gegangen, so würde ich das beschreiben und ich finde das, also ich gucke tatsächlich sehr viel Serien und Streamer und ich finde, es ist ein gigantisches Angebot, gibt also ich fand sehr schön, habe ich gestern im Internet noch, als ein bisschen gegoogelt habe, war es und so. Hier die besten 118 Neustarts für November. Es <lacht> ist so lang. Die besten 118 für November. Alles klar, Leute.
0: Vergesst die anderen 3700 Genau. Und Sie, wir haben nicht mehr die besten
2: 10 oder die besten 5, die, die besten 118. Also es, das Angebot ist einfach gigantisch und ich finde, dass sehr viele Sachen einfach nur so Konsumware sind, so wie billiges Popcorn und billige Kleidung oder so. Und das ist das eindeutig nicht. Das ist wirklich was ganz anderes. Genau. Sonst würde es auch nicht hier besprochen werden. Ja,
1: außerdem, <lacht> genau. Das ist definitiv was anderes. Und was es auch ist, ist nämlich eine beinharte Sozialkritik, die aber gar nicht plump ist. Wie schätzt du denn diese Komponente ein?
2: Ja, Sozialkritik weiß ich immer gar nicht so. Es versucht einfach, was zu beschreiben, wie eben die einen sich nach wie vor an den anderen bereichern und aber glauben, dass sie das nicht mehr tun. Und andererseits denke ich dann auch mal, wie soll man jetzt so eine soziale Schicht kritisieren? Die ist ja, also gerade ja in Europa doch verschwindend klein, diese Schicht und hat auch gar nicht so viel macht bisher oder die wächst gerade erst oder man sieht die noch nicht so vor sich. Das ist nicht so, wie man früher so kritisieren konnte, der Durchschnittsbürger oder irgend sowas, sondern das ist wie sowas ganz Neues. So Leute, die mit Immobilien und Startups irrsinnige Kohle machen, unglaublich an Gewinnmaximierung interessiert sind und es gleichzeitig leugnen. Es ist wie so eine neue Figur, die so entsteht, finde ich. Aber ist sowas nicht aus Influencern geboren? Ja, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Weil
0: es geht ja schon sehr darum, dass man sich präsentiert. Weil die würden das wahrscheinlich nicht machen, ohne diese Reality-Show zum Beispiel.
2: Ja, es geht immer darum, sich zu repräsentieren. Aber es geht auch immer darum, irgendwas zu verkaufen mit dem Hinweis darauf, dass man was Gutes für die Welt tut. Also Und das gruselt einen ja im Moment so. Oder das ist wie so ein... Eben Früher gab es auch in Filmen so klassische Figuren, The Mad Scientist oder so und jetzt denkt man immer, jetzt gibt es The Mad Investor oder irgendwie sowas. Also dass wie so ein neues Genre entsteht von Leuten, von denen, die ich im Moment noch gar nicht kenne in meinem privaten Umfeld. Also, ich habe die noch gar nicht kennengelernt.
1: Ich auch nicht. Oder also die, also die kommen
2: bestimmt und die gibt es bestimmt auch schon hier in Wien, aber ich kenne die noch nicht und die sind sehr jung aus meiner Sicht, die sind so... Ende 20, Anfang 30 sind die, glaube ich. Ne, hier in dem, in dem Film sind sie jetzt genau 35, wird extra gesagt, weil mhm. die Kinderfrage auch gestellt wird und haben aber schon sehr viel Macht und Geld und Anspruch und ja, es ist wie so eine neue Welt, die noch, also so ein bisschen wie diese, wie das habe ich jetzt viel drüber gelesen, über dieses World Coin, wo die eigene Linse zu deiner Währung gemacht wird, die du benutzt. Und das soll aber was Gutes tun für die Welt. Ne? Ich werde zu meiner eigenen Münze, ich werde mein eigener Dollarschein und das soll der Welt irgendwie ökologisch und sozial helfen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber das heißt, du siehst die Serie eher als Beschreibung und nicht als Kritik, weil mir kommt schon auch so vor, dass dieser Typus, dieser gut Mensch, der aber seine Privilegien trotzdem nicht versteht und irgendwie Gutes tun will und aber dabei scheitert, dass das schon so ein bisschen ein Seitenhieb auf diese kleine Bevölkerungsgruppe ist? Das also ich
2: so. habe es empfunden, dass das so ein Seitenhieb auf sie ist, die Figur von Emma Stone, ja. die junge Frau, die aus diesem reichen Hause kommt. Ja während er, der Ascher so ein bisschen ausgenommen wird von der Kritik. Der wird so ein bisschen als der dumme Trottel aus meinem Empfinden dargestellt, der da so rein stolpert, während ich den eben auch grauenhaft finde, weil ich finde, daran ist nichts unschuldiger, ob man jetzt aus reichem Hause kommt und sich falsch in die Gutrichtung verhält oder aus ärmeren Verhältnissen kommt und sich falsch in die andere Richtung verhält, macht für mich nicht besser oder schlechter. Ich finde, dass die erste Folge aber deutlich für ihn Partei ergreift, so habe ich das empfunden beim Zuschauen. Deswegen fand ich es jetzt nicht so eine richtige Kritik. Ich finde, das wird so, denkt man, ja gut, das gibt es so als Genrefigur, die Bitch aus reichem Hause, das gibt es einfach. Und das kann man auch einfach so darstellen. Während seine Figur mhm. immer noch was Positives irgendwie übrig hat, weil er will ja nur aufsteigen und er tut ja eh nur, was sie sagt. Und ich, vielleicht ist ja auch der Gedanke, aufsteigen zu wollen, mal kritisch zu
3: betrachten. Ja, so, ja, also sind irgendwas eigentlich stimmt da auch nicht
0: dran. Ja, die sind ja eigentlich die Ärgerin, die, die
2: überall draufsteigen beim Aufsteigen, oder? Ja, und er sagt das ja auch dazu dem Fall, hat er in dem Gespräch sagt er doch so, ja, also die Ansprüche, die deine Tochter hat an die Häuser, also wir kaufen immer Grundstücke und dann bauen wir da drauf Passivhäuser und die Ansprüche, die sie an die Architektur stellt, sind so teuer, dass wir halt kaum Gewinn machen können. Deswegen müssen wir so viele Grundstücke wie möglich kaufen und durch die Reality-Show den Preis nach oben treiben. Das ist ein Gedanke, den sie gar nicht hat. Sie denkt wirklich, da machen wir wenig Gewinn. Okay dann machen wir wenig Gewinn. Also dadurch hilft man ja der Community. Und er lügt sie ja einfach direkt an. Also er ist wirklich falsch zu ihr.
0: Wir wollen den Schluss nicht verraten. Es ist jetzt auch so, dass wir den gesehen haben. Caroline Peters nicht. Ich deute nur an, er kriegt schon noch, was er verdient. Und sehr kryptisch formuliert, er steigt sehr, sehr hoch. Ah ja. Mhm.
1: Also das allzu Ende, viel spoilern wir dann doch nicht.
0: Aber das Ende ist sehenswert. Es ist wirklich großartig. Und auch deswegen macht es diese Serie so, so,
1: so besonders. Wir wissen, dass du ein großer Emma Stone Fan bist. Wie hat sie dir denn speziell in dieser Rolle gefallen?
2: hervorragend, aber die gefällt mir einfach immer hervorragend. Ich finde die eine sensationelle Schauspielerin. Ich finde die hat ein sensationell schönes, ausdrucksstarkes, riesiges Gesicht und kann aus meiner Sicht wirklich alles spielen. Die kann so viele Stimmungen in so kurzer Zeit hintereinander transportieren oder eben wirklich nur mit dem, so wie diese eine Szene, wo sie da zuguckt und die so total zerfällt und dann wieder so ganz energisch sagt, so was sie eigentlich will und was sie denkt und also ich finde die wirklich außerordentlich fähig für alles. <lacht> Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie? Lieblingsfilm? Auf jeden Fall Birdman. Das fand ich sensationell, deren Auftritt da drin. Also das hat mich total umgehauen, weil da ist ja der ganze Film in einer Einstellung gedreht und sie kommt relativ spät dran und ist die Tochter, die wahnsinnig ausflippt und also die muss eine riesige emotionale Szene spielen aus dem Nichts, weil eine Kamera an ihr vorbeikommt und die hat sicher anderthalb Stunden da gestanden und gewartet auf diesen Moment und sie liefert das ab in einer Präzision, also da stocken wir der Atem, also das ist irre. Und Lala Land fand ich auch mhm. zauberhaft, das ist natürlich jetzt das ein Märchen, aber das kann die eben auch, die kann auch noch singen und tanzen und dabei zauberhaft aussehen und einen berühren und dann ist man so von auch ein bisschen Kitsch gerührt, also wirklich, die steigt über alle Genres hinweg, da wird nichts. Da gibt es keine Grenzen und das finde ich
1: großartig. Und sie hat auch ein großes komödiantisches Talent, finde ich. Sie spielt ja auch immer wieder, tritt sie bei Saturday Night Live, dieser Late-Night-Show in den USA auf. Lip-Sync. Ja.
2: <lacht> da ist sie total gut drin auch. Ne? So Impressions und Lip-Sync, was so eine lustige amerikanische und englische Aufgabenstellung für Schauspieler ist, was bei uns ja eher, gerade wenn man vom klassischen Theater kommt, eher verpönt ist dass man so überhaupt was nachmachen kann und das ist ja da so, ein, wie so eine Sportart und mhm. da ist die außerordentlich gut drin. Extrem ja. lustig, ja.
0: Ich finde auch, sie hat nämlich gesagt, sie ist nicht nur eine gute Schauspielerin, sie ist auch sehr klug. Ja, Sie hat nämlich gesagt, der New York Times, sie hat viel darüber nachgedacht, wieso sie als Frau versucht, anderen zu gefallen und ständig ihren Charme spielen zu lassen. Warum fühle ich mich überhaupt zuständig dafür, dass sich alle wohlfühlen, wenn das überhaupt nicht nötig ist?
2: Ja, eine Frage, die ich mir auch schon oft gestellt
0: habe. War jetzt gerade meine Frage. Ist es nachvollziehbar? Also
2: mehr als nachvollziehbar. Also das, ich finde, in diese Rolle kommt man. Also zumal als Schauspielerin, weil man ja ohnehin dann irgendwie so eine Art von Entertainment von einem erwartet wird in jeder sozialen Situation, in die man sich begibt. Aber dass man, also ich kann das total nachvollziehen. Diesen Zwang, dass man glaubt, in jeder Situation die Stimmung auflockern zu müssen, wo man auch denkt, es gibt Situationen, die müssen nicht aufgelockert werden. Es ist völlig egal. Und und warum macht man das die ganze Zeit? Wenn man es aushalten muss. Ja, oder vielleicht aber nicht nur das, sondern auch, weil indirekt durch dieses soziale Umfeld, in dem man sich bewegt, der Auftrag an einen delegiert wird. Das hat man ja oft genug am Set oder bei einer Probe. Der Regisseur, der männliche Partner, der männliche Regisseur, irgendjemand regt sich wahnsinnig auf über irgendwas und überlässt es den anderen, die Stimmung wieder hochzuheben. Und ja, man kann sagen, jetzt muss man einfach die Nerven haben, das auszuhalten, dass die Stimmung unten bleibt, aber man kriegt auch Druck. Das ist nicht so, dass man den nur selber hackt, sondern die Erwartung solcher Leute, die sich so einen negativen Raum nehmen, ist, dass andere sich darum kümmern, dass es dann in Ordnung ist und weitergeht. Und da dem immer zu widerstehen ist nicht einfach und als Frau... Schon mal gar nicht, weil man sowieso an diese unausgesprochenen Erwartungen, die es so gibt im Leben, die es an Frauen schon immer, die harmonisieren, mhm. Caregiving, das sind so, denen ist man so unsichtbar ausgesetzt, seit man auf die Welt gekommen ist und die immer zu erkennen und die dann auszuschlagen als Angebote, ist so hohe Schule.
0: Was machst du, wenn es am Set oder bei der Probe
2: oder sonst irgendwo ungemütlich wird? Ich mache es gemütlich und das ist nicht grundsätzlich eine gute Eigenschaft. Also ich irgendwie denke mal, ich könnte doch den letzten Vollidioten gut dastehen lassen, irgendwie, weil ich das eben trainiert und gelernt habe. Und weil man ja auch gerade beim Drehen, ne, man hat immer so Arbeitstage, die dauern 12 bis 14 Stunden, die muss man ja irgendwie überstehen. Und ich persönlich finde es eben leichter, die zu überstehen, wenn man... Ständig miteinander umgeht. Aber es ist nicht immer die richtige Wahl, das so zu machen. Aber als Scherz
0: ist, machst du dann einen Witz oder sagst du jetzt komm, sei doch nicht so oder sowas?
2: Alles ja? Mögliche. Scherze, okay. Auflösungen, Harmonisierung oder drüber gehen. Einfach sagen, ist egal, jetzt machen wir einfach weiter. So, ich finde, da gibt es tausend ja Wege, und um Charme spielen lassen, wie Emma Stone das nennt. Mhm. So irgendwie das einfach umdrehen, die Stimmung in was Schönes und was Lustiges. Ja, also es ist, wie gesagt, nicht immer die richtige Wahl und das Konfrontative ist aber für Frauen auch oft nicht die richtige Wahl, weil von Frauen eigentlich erwartet wird, niemals konfrontativ zu sein. Und die konfrontativen Männer können vielmehr davon ausgehen, dass ihr Umfeld irgendwie sich angegriffen fühlt und auch darüber nachdenkt, was gesagt wurde. Eine konfrontative Frau erstmal schafft sich erstmal ein Umfeld, wo alle sagen, nein, totaler Blödsinn, was du da sagst.
0: Aber ist es wirklich so beim Film auch oder sage ich jetzt ganz allgemein in der Kunst bei Kunstschaffenden, wo man sagt ja, ich meine, du bist ja nicht irgendjemand, ja wenn du jetzt bei einem Film bist, dann spielst du sehr sehr oft die Hauptrolle, ja. das heißt du hast ein anderes Standing, ja das heißt man müsste dir auch mit Respekt entgegentreten und nicht so, dass man sagt ja, also der Regisseur ist jetzt wieder total sauer oder die Regisseurin kann ja auch sein, ist es wieder total sauer und macht die Stimmung schlecht. Ist es nicht so, dass man sagt, Sagt er, aber jetzt muss ich mich zusammenreißen, weil ich habe ja
2: Caroline Peters vor mir stehen. Also das passiert bestimmt auch oft. Also so ist es nicht. Also ich finde sowieso generell diese Situation, die böse, böse Regie, die ihr alle despotisch in die Ecke zwängt, meiner Meinung nach auch ein Mythos. Das mhm.
3: kommt
2: hier und da unter bestimmten Umständen vor aber eben hier und da unter bestimmten Umständen, in tausenden anderen Fällen kommt es nicht vor. Die bespricht man aber nicht. Ja, ja. Also die sind unsichtbar. Aber gibt es eigentlich noch Schauspielerinnen oder Schauspieler oder Leute am Film mit Allüren? Ich finde, das nimmt total ab. Das ist irgendwie, als wäre da wie kein Platz mehr dazu in der Alltagswelt, die es als... Ich meine, ich denke dann auch wirklich so, die Schauspieler früher, die hatten auch echt Zeit und Gelegenheit für Allüren. Ne? Die haben am Tag anderthalb bis zwei Minuten Material abgeliefert. In meiner Generation sind das sieben bis elf Minuten am Tag. Das ist ein völlig anderer Style. Ich wüsste nicht, wann ich dazu Zeit hätte, irgendwelche großen dramatischen Allüren auszupacken. So also Und ich glaube, so geht das vielen. Das wird wie so ein bisschen so begraben unter so einer Alltags- Maschinerie, die nicht mehr so ohne weiteres zu bewältigen ist. Ist es zu bedauern? Ich finde zum Teil ja. Das hat ja auch wahnsinnig viel Komisches. Und es bleibt so, ich meine, das ist so was ganz Schönes von früher. Es sind halt so Anekdoten, irrsinnige Anekdoten, wie jemand irrsinnig wie ein Rad raushängen lassen. So. Und das wird jetzt so, naja, jetzt wird es halt alles mehr so ein Job und ordentlicher. Aber es geht auch einher mit... Natürlich ist das auch eine positive Entwicklung. Es ist beides gleichzeitig. Es wird ja auch viel weniger getrunken und Drogenkonsum und all das ist ja in völlig andere Bahnen gelenkt und das ist ja auch gut so. Aber es hat eben auch den Nachteil, dass es manchmal weniger aber Spaß wenn, gibt. Wenn es jetzt,
0: aber wenn es jetzt eine Allüre gäbe, ein kleines Allürchen von Caroline Peters, was wäre das? Oder hast du gar keine
2: ja, es kommt eben drauf an, was man als Allüre bezeichnet. Ich würde immer sagen, eine Allüre ist so, dass man sich was ausdenkt, damit alle anderen denken, dass man total speziell ist. Also ja. zum Beispiel sowas wie, ich kann meinen Wohnwagen zum Umkleiden nicht betreten, wenn er nicht mit Rosa Flocati ausgelegt ist. Das wäre für mich eine Allüre, weil dann mache ich das ganze Set und alles im Team rund, dass eine völlig unsinnige... Bedingungen, die ich stelle, erfüllt werden muss, weil ich sonst nicht funktioniere. Und damit kann man eigentlich gewinnen. Das sind für mich Allüren. Und oft, finde ich, sagt man realistische Dinge, die man braucht tatsächlich, um gut funktionieren zu können und es wird einem als Allüre ausgelegt. Und da weiß ich zum Beispiel, ist bei mir eins, ist jetzt ein sehr detailreiches Detail aus meinem Arbeitsleben. Also man steht vor der Kamera, das heißt die Kamera ist vielleicht gegenüber von einem, man spielt eine Szene. Und dann gibt es ja Standfotografen und die müssen auch die Szene aus dem Blickwinkel der Kamera fotografieren. Und da gibt es zum Beispiel Leute, die dann neben der Kamera große Bewegungen machen, während sie diese Fotos machen. Und da geht immer automatisch mein Blick hin. Wenn ich einen Partner fokussiere und links von dem Partner von dem Kopf ist die Kamera, dann kann ich den Partner gut angucken und spielen. Aber wenn sich links von mir was bewegt, instinktiv gucke ich da hin. Und das zum Beispiel sage ich immer, ich möchte das nicht, dass jemand neben der Kamera während des Drehs, Fotos machst und das wird mir oft als Allüre ausgehen. Und dann sagen sie ja, ach, ist sie kompliziert. Genau, ja, die ist schwierig das und ist so, schwierig. das kostet uns Zeit, da müssen wir dann nach dem Take die Szene nochmal nachstellen, um die Fotos zu machen oder eher so im Sinne von, wieso, ich habe mich ja gar nicht bewegt. Man denkt, doch. Und ist einfach. Das ist jetzt. Ja. Also so, Aber ich, die Sache mit dem Flokati im Wohnwagen, das habe ich mir schon öfter überlegt, das mal zu verlangen. <lacht> weil ich dachte, dann sind alle auf Hab 8. Dann denken alle so, uh, wer weiß, was dann noch kommt, weil das ist ja eindeutig crazy. Ja, ja, so. genau. Also giltst du als schwierig am Set? Ich glaube, alle Frauen gelten als schwierig am Set. Ich glaube, da kommt man nicht... Runter durch. Okay, das ich ich so. glaube, ich gelte auch, glaube ich, eigentlich nicht als schwierig und ich bin es auch ganz eindeutig nicht. Aber wenn man Leute fragen würde, glaube ich, gibt es keine Frau auf diesem Planeten, die dich jetzt mhm. schwierig durchgelassen werden würde.
1: Das heißt, einerseits musst du für Harmonie sorgen, andererseits ja. aber bist du dann trotzdem schwierig. Klingt. Anstrengend.
2: Also, so empfinde ich das auf jeden Fall oft, ja. Ich, dass es mal ist, man da einfach viel schneller drin ist in so einem Fahrwasser. Also, ich sag mal, wenn ein männlicher Kollege. Sagt, warte mal, an der Szene stimmt irgendwas nicht, dann ist das ein inhaltlicher Input. Wenn eine weibliche Schauspielerin das sagt, dann ist sie schwierig und soll noch mal drüber nachdenken und sich ein bisschen zusammenreißen. Und dann kommt man immer auch über den Punkt drüber, beharrt man halt drauf und sagt, nee, nee, warte mal, aus den und den Gründen. Oder macht man wieder ein paar Scherze und lockert das alles auf und dann kommt man schon dahin. Also Und auch in einem guten Verständnis. Also, es ist nicht nur negativ, aber es ist erstmal immer eine kleine. Man muss wie so ein Dressurpferd, man muss immer einmal über so eine Hürde drüber springen. Ein bisschen neidisch macht es mich, dass ich finde, die Jungs müssen das nicht. Also das ist immer noch so, egal
0: ob man jetzt mit einer Regisseurin, mit einer Produzentin oder mit
2: einer Autorin zusammenarbeitet, das ist da auch gleich. Also im Allgemeinen würde ich sagen ja, im Speziellen wiederum natürlich nicht, weil es natürlich immer auch Regisseure, Regisseurinnen, Autoren, Autorinnen gibt, mit denen man arbeitet, mit denen man wiederum ein individuelleres Verhältnis hat, sage ich, wo man nicht so mit so allgemeinen Klischees aneinander rantritt und sich einfach nur fremd begegnet, sondern man viel weiß voneinander, viel hält voneinander, vielleicht sogar sich persönlich und privat gut kennt, dann ist das natürlich alles sofort vollkommen anders. Also ich find, es gibt immer die Welt, wo man als fremdes Individuum in eine andere Arbeitswelt kommt und da, wo man alle Positionen kennt, da ist alles natürlich total anders. Aber die Vermischung Privatberuf ist vielleicht dann manchmal doch auch nicht ganz einfach, oder? Also ich komme ja aus einer Generation, wo man die unbedingt gesucht hat, diese Vermischung. Dadurch Für mich ist eigentlich der Gedanke, das nicht zu vermischen, total neu. <lacht> <lacht> ich finde den auch immer noch so, aha, naja. <lacht> Oh, man kann einfach, oh ja, okay. Ich habe da so einen ganz anderen Ansatz zu und ich habe auch den Beruf, ich habe das auch deswegen gewählt. Ich wollte das vermischen. Ich hatte eigentlich kein Interesse, als ich Anfang 20 war an einem Arbeitsleben, wo ich 8 to 5 oder 8 to 8 irgendwo hingehe, unheimlich gut und professionell meinen Job mache und ansonsten habe ich mein Privatleben. Ich war gar nicht interessiert an so einer Kategorisierung und Trennung. Also ich lerne das jetzt langsam. Aber wir schweifen jetzt total ja, ab, total. Auf, was gut ist. Ich komme wieder zurück auf The Curse. Gab es denn auch Schwächen? Naja, vielleicht kann man das als Schwäche bezeichnen, dass es einem so unangenehm ist mhm. die ganze Zeit. Das ist wirklich eine Herausforderung, die die Macher an einen stellen, dra dran zu bleiben. Weil man einerseits neugierig ist und andererseits denkt, na vielleicht wenn ich den Ton ausmache oder ich springe einfach immer über die nächste Szene drüber, aber man es einfach... die. Bald, es ist nicht so eine Dramaturgie, wo man eine unangenehme Szene hat und dann kommt wieder was, wo man sich entspannt. Es ist durchgehend krass.
1: Das kann man so sagen. Durchgehend krass, durchgehend cringe, aber trotzdem sehr unterhaltsam.
2: Ja, ja, obwohl, also wie gesagt, mit dem Dranbleiben dachte ich, also bingen würde ich das nicht wollen. Also da würde vielleicht wirklich so einmal die Woche eine Folge. Kann ich mir schon vorstellen, aber da so sechs Folgen davon hintereinander, ich glaube, da kommt man in einem sehr dunklen Ort im Kopf
1: an. Okay, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, aber bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns geht es gleich weiter mit Caroline Peters, The Curs und der Frage, wann die gut ist, nämlich so gut wie Caroline Peters' neuer Film. Wie kommen wir da wieder raus? Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung von dem Film, womit haben wir das verdient? Und der läuft gerade in den Kinos. Bleib dran, wir sind gleich wieder da.
3: Der letzte Blutstropfen? Oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft? Oder ein Feuerwerk der Liebe? Ah! Blanker Horror? Oder Heiratsantrag? Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus-Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind.
2: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Liebe Caroline, sind Serien für dich als Schauspielerin wichtig? beruflich sozusagen, ob ja. ich in der Serie spiele oder nicht. Ja, mir macht das total Spaß, muss ich sagen. Also ich habe 2007 zum ersten Mal in einer Serie gespielt. Das war Mord mit Aussicht. Da wurden erstmal nur sechs Folgen genehmigt und gedreht. Und damals, also 2007, war Serie noch alles andere als cool. Das war irgendwie, wenn man es nicht geschafft hat im Schauspielerleben, dann hat man im deutschen Fernsehen eine Serie gehabt. Und es wurde auch allgemein unterstellt, dass es grundsätzlich keinerlei Niveau haben kann in irgendeiner Hinsicht. Aber ich bin als westdeutsches Schulkind in den 70er und 80er Jahren natürlich mit unglaublich viel amerikanischen Fernsehserien groß geworden, die nonstop bei uns nachmittags im Fernsehen liefen und die ich unheimlich geliebt habe. Also ich habe wirklich sehr viel geguckt immer. Und ich habe überlegt, sowieso, man kann da, kann man schon was draus machen aus einer Serie. Das kann schon eine richtige Erzählung sein. Und ich glaube, dass. Diese Entwicklung dahin, dass Serien abgeschlossen werden, die finde ich sehr gut. Also ich glaube aus einer Serie, die einfach endlos 15, 20, 25 Jahre weiterläuft, außer der Lindenstraße, die würde ich da ausnehmen, das fand ich
0: schon auch grandios. Du hast sie immer gesehen?
2: Ja, also über Jahre, natürlich irgendwann nicht mehr, aber das waren ja, ich weiß ich habe es vergessen, 35 Jahre oder ja, 40 oder so. 40 und ich komme aus Köln, ne, wo das gedreht wurde. Die ganzen Kinder aus der Lindenstraße waren auf meinem Gymnasium und auf dem Nachbarngymnasium. Also, das, man war so total in dieser Welt drin, obwohl es in München gespielt hat, was man als Kölner vollkommen lächerlich findet. <lacht> Aber da fand ich das irgendwie okay, dass das für immer weiterläuft. Da hat das irgendwie so einen anderen, weiß nicht, die sind immer noch an guten Geschichten geblieben. Mhm. Diese Generationen, man hat die Leute da drin aufwachsen sehen. Aber eigentlich finde ich die Tendenz jetzt hin zu abgeschlossenen Serien, die finde ich, ich persönlich als Schauspielerin ganz toll, weil ich das gehört da kann man wirklich super Charaktere erfinden, die in so viele Richtungen gehen können, in einer Rolle, immer wieder, also das ist ein tolles Geschenk an Schauspieler.
0: Und studierst du dann die einzelnen, also nimmst du dir eine einzelne Figur raus und schaust dann zu, wie macht die was und wie verhält sich die in der Situation, also sozusagen ist es etwas, was du dir auch als Schauspielerin siehst, dass du dir da was aneignen könntest?
2: Ja, manchmal schon. Also zum Beispiel bei der Serie Modern Family, die Julie Bone, die Figur von der Claire, die finde ich sensationell ausgedacht und gespielt. Und da gucke ich mir schon öfter mit so Repeat-Taste manche Sachen ganz genau an. In Bezug darauf, wie die was spielt, in welchem Frame, also in welchem Bildausschnitt bringt die was wie unter, in welcher Reihenfolge, was ich ja nicht wirklich beurteilen kann, weil ich nicht sehe, mit wie vielen Kameras die gearbeitet haben und so. Aber das versuche ich bei der immer abzugucken, weil ich das Gefühl habe, dass sie unglaublich intelligent ist als Schauspielerin, darin, dass sie weiß, wo sie was wann hinspielen muss, damit es optimal im Bild festgehalten ist und auch, ich finde sie wirklich sagenhaft komisch. Ja. <lacht>
1: und wie schaut es bei Emma Stone aus?
2: Emma Stone habe ich bisher hauptsächlich im Kino gesehen, dadurch habe ich die eigentlich gar nicht bisher studiert, weil man da nicht so, da kann man ja nicht vor und zurück gehen, da muss man ja jedes Mal in
1: den ganzen Film wieder reingehen, was ich jetzt nicht unbedingt gemacht habe. Vielleicht ja noch bei den weiteren Folgen von The Curse. Ja, wir ja sehen. genau. Genau, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass The Curse jetzt zumindest Anteile von Comedy hat, wenn auch der etwas anderen Art. Aber liebe Caroline, ganz allgemein gesprochen, was macht denn für dich eine gute Komödie aus? Für mich macht eine gute Komödie aus, dass sie einen tief sitzenden Grund und Boden dazu
2: hat. Also man kann eben Witze machen und... Lustige Szenen oder lustige One-Liner, aber man kann eben auch eine Geschichte drunter liegen haben, die überhaupt nicht komisch ist. Und das macht für mich eine richtig gute Komödie aus, dass sie so nach unten so geerdet ist mit einem dunklen Thema.
0: Es sind schon Spannungsverhältnisse auch, oder? Also das Ernste macht
2: das Lustige aus, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das geht immer, solange es in beide Richtungen geht, ist es am stärksten aus meiner Sicht. Also eine reine... Tragödie, wo ich von der ersten bis zur letzten Minute weiß, es ist traurig, es ist schwer, es ist nicht zu retten, bin ich auch nicht so engagiert selber, weil ich dann so einen Abstand mir dazu automatisch suche, weil ich will nicht so traurig gemacht werden. Was machst du lieber? Komödie, Tragödie, Drama? Also machen tue ich das alles gerne. Ich finde Komödie tatsächlich am schwierigsten. Ich habe immer das Gefühl, man ist ja selber dann nie so ganz sicher, ob man ins Schwarze trifft, ob das wirklich komisch ist und ob die Pointe so funktioniert oder ob man sie anders darbieten muss, damit sie funktioniert. Oder ob das, worüber man selber wahnsinnig lacht, auch was ist, worüber andere lachen können oder ob die nicht eher denken, das ist doch überhaupt nicht witzig, das ist total gemein, was du gerade gesagt hast.
3: <lacht> oder das
2: ist ja total erschütternd, was du gerade gesagt hast und man selber denkt so, hä, echt total komisch. <lacht> Passierte das öfter? Ach ja, das passiert schon mal. Öfter weiß ich gar nicht, aber man lacht ja aus den verschiedensten Gründen. Also ich fand zum Beispiel, ich habe so ein Interview neulich gelesen mit der Phoebe Waller-Bridge von dem Fleabag und da sagt sie so, dass sie in der Entstehungsgeschichte von Fleabag mit ihrer Freundin, mit der sie das zusammen geschrieben und entwickelt hat, dass sie so zusammengesessen haben, sich vorgestellt haben, wie jemand bei so einer feministischen Lecture wird ja so von der Bühne runter gefragt. Und wer von euch möchte fünf Jahre seines Lebens gegen den perfekten Körper eintauschen. Und es ist klar, bei einer Feminismus-Lecture ist die Antwort niemand. Natürlich nicht, weil wir dagegen sind. Und dann haben Phoebe Waller-Bridge und ihre Freundin lachen sich total tot bei der Vorstellung, wie sie beide so, wupp, so aufzeigen und schreien. Ich? Fünf Jahre für den perfekten Körper? Sofort, keine Frage. Und müssen darüber wahnsinnig lachen selber. Und dann dachte ich, da gibt es ganz viele, die das wirklich nicht witzig finden würden. Sondern denken, ihr Arschlöcher oder wie verhaltet ihr euch denn? Das ist ja grässlich, ihr seid total antifeministisch. Und die so, doch, nee, ich bin schon für Feminismus, aber ich möchte halt auch einfach geil aussehen. Und sowas <lacht> ja. finde ich sehr, sehr lustig, aber viele vielleicht nicht. In einer richtig gute Komödie, und wir
0: kommen ein bisschen in diese Richtung auch, finden das wirklich alle lustig, war, womit haben wir das verdient? Und jetzt gibt es eben die Fortsetzung, wie kommen wir da wieder raus? Und das ist eine richtig gute Komödie, aber möglicherweise finden das auch nicht alle lustig, weil da wird über Corona wird sich lustig gemacht, ja? es wird über die Political Correctness wird gescherzt, alles quasi wird da durch den Kakao
2: gezogen, was eigentlich heikle Themen sind. Ja, ich finde auch. Also eigentlich alle heiklen Themen unserer Zeit, wo sich sofort alle sehr lautstark zu Wort melden, kommen dran. Und eigentlich eben, also mein Gefühl war immer, alle haben Recht und deswegen sind sie so konfrontativ und deswegen ist es aber auch so lustig. Also man kann mit der Ärztin, mit Wanda mitgehen und sagen, die hat jetzt eben die ganze Pandemie als Ärztin verbringen, na vielen Dank. Dadurch ist sie aber unglaublich streng zu Hause mit den Hygieneregeln. Darüber macht der Film sich trotzdem lustig. Obwohl man ja sagen könnte, als Wanda, was ist daran lustig? Das ist mein Leben die ganze Zeit im Moment oder dass trotzdem sie vollständig berufstätig ist Wird sie zu Hause von ihrem Boyfriend, der die ganze Zeit zu Hause war und gar nichts zu tun hatte, zu so einer Mama gemacht, die sich irgendwie zu Hause um alles zu kümmern hat und er eifersüchtig ist, dass sie zu viel gearbeitet hätte. Sie hätte ja nur ihre Karriere im Kopf. Und Entschuldigung, Karriere? Eine Pandemie? Das ist, glaube ich, das Gegenteil von der Karriere. Also, also hat der Typ wieder total Unrecht. Also Unrecht, weil aus seiner Sicht ist natürlich, Moment mal, was heißt denn hier, ich habe nichts zu tun gehabt. Ich war die ganze Zeit allein alleine zu Hause, konnte nicht rausgehen, habe den Haushalt gemacht und mich an meiner Kunst versucht und so weiter. Also jeder hat so ein die Kinder sind alle in diesem woke Strudel auf komplett aufgesogen, liegen aber auch total oft völlig daneben. Die Tochter, die zum Islam übergetreten ist, ist jetzt nur noch an bestimmten Wochentagen Islamistin, an anderen ist sie das? Ah, nee, sie ist immer Islamistin, aber mal mit Kopftuch und mal ohne, nämlich mal aus der Solidarität für diese Gruppe und dann aus der Solidarität für jene Gruppe. Also alle werden gezeigt in dem Extremismus, in den sie sich begeben haben. Und es gibt keine Position, über die man sich nicht lustig machen könnte im Moment. Das finde ich ganz gut daran.
0: Also wenn man einen Weihnachtsfilm sehen will, der wirklich selbst entlarvend ist, nämlich für uns auch als Gesellschaft, glaube ich, ja, und wo man wirklich drüber lachen kann. Muss, ja, es geht gar nicht anders. Dann
2: muss man sich den, glaube ich, anschauen. Plus, es gibt ja noch, finde ich, das Gute an dem Film, es gibt ja die Sehnsucht, die wir auch alle haben, dass es irgendwie funktioniert. Also jeder möchte ja am Anfang gerne einen schönen Weihnachtsabend verbringen. Das will man ja wirklich. Das ist aber <lacht> aus irgendwelchen Gründen halt irrsinnig schwer. Es geht
0: einfach wahnsinnig auseinander, oder? Und das wieder zusammenzubringen, da haben wir wieder die Harmonie. Ja, wie kommen wir da wieder wie raus? Wie kommen wir da wieder raus? <lacht> genau so ist es. Beim Aufzählen, liebe Caroline, was du alles machst, wird man eigentlich nicht fertig. Weil da gibt es ein Roadmovie von Clara Stern, das kommt.
2: ja. Das Was ist, ist das? Äh, sehr schön geworden. Zwei gegen die Bank, Daniela Golpaschin und ich als zwei ungleiche Frauen, die sich kennenlernen über eine Taxifahrt. Die eine hat ganz viel Geld, das sie verschwinden lassen will, die andere braucht ganz dringend Geld und die fangen an, sich gegenseitig zu betrügen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen und werden darüber in einer Nacht Freundin, das ist also wirklich sehr schön, von dem Dominik Olei geschrieben, Clara Stern, ganz, ganz tolle Regisseurin, also das hat mir großen Spaß gemacht und sehr gut gefallen. Dann gibt es die zweite
0: Folge der krimi KollegInnen.
2: Die dritte Folge, die dritte, die dritte und letzte Folge ist okay, das aha. und da weiß ich noch nicht den genauen Termin, das soll aber dieses Jahr noch ausgestrahlt mhm, werden. Genau. Und dann gibt es Theater. Was kommt da? Theater kommt jetzt erstmal längere Zeit nix. Ich spiele im Moment in Berlin an der Berliner Schaubühne die Stücke Yama von Simon Stone und Ödipus von Maya Sade im Repertoire. Und jetzt habe ich dieses Jahr wirklich hauptamtlich mal gedreht.
0: Ist es so eine Entscheidung, die du dann triffst oder ergibt sich das einfach?
2: Das hat sich ein bisschen so ergeben. Man kommt ja oft ins Gespräch mit Produzenten oder Autoren über irgendwelche Projekte. Und zum Beispiel in meinem Falle war es jetzt so, im Januar waren alle Projekte, für die ich seit drei Jahren im Gespräch war, abgesagt und im Februar wurden alle zugesagt. Dieselben Projekte. Also es war so ein bisschen verrückt, aber es hätte genauso gut sein können, dass höchstens ein Projekt stattfindet. Dann kann man natürlich das mit dem Theater kombinieren, aber in dieser Situation war das jetzt zum ersten Mal für mich nicht möglich. Jetzt eine blöde Frage, machst du gern mehr oder weniger? Ich mache gern mehr. Ja,
0: das habe ich mir fast gedacht. Aber wo nimmst du dann den Turbo her?
2: Ich bin schlecht erzogen, glaube ich. Also meine Eltern, die waren halt auch so. Ich glaube, wenn man das immer so vor Augen hat, dann macht man das unbewusst nach. Und vielleicht ist das auch gar nicht immer die beste aller Lösungen. Vielleicht ist es auch manchmal klug, sich rat zu machen. Das fällt mir schwer.
1: Gut so, würde ich sagen, oder? Ja. <lacht> Total. Aber abseits deines vollen beruflichen Kalenders, wissen wir, schaust du auch gerne Serien und von denen gibt es ja mittlerweile eine ganze Flut auf diversen Streaming-Plattformen. Wie wählst du denn aus, was du dir da anschaust?
2: Ja, das ist irgendwie ein heikler Punkt. Wie soll man das auswählen? Also viel natürlich über Gespräche mit Bekannten, sozusagen den Privatkritikern des Vertrauens. Dann gucke ich auch manchmal einfach so, keine Ahnung, bei Netflix gebe ich einfach ein Spanisch oder Französisch. Nur um mal zu gucken was die so machen und dann gucke ich mir die erste Folge an und gucke, ob ich da hängen bleibe. So versuche ich das eigentlich auszuwählen.
1: Und hast du für uns den ultimativen Serientipp?
2: Für Weihnachten, nämlich. Wichtig. Ah, ich glaube, meine Tipps sind alle ein bisschen alt. Also das sind alles Sachen, die schon längere Zeit existieren, die Macht ja ich wahnsinnig gerne geguckt habe und auch manchmal ein zweites und drittes Mal schon geguckt habe. Das ist natürlich auf Amazon Prime Marvelous Mrs. Maisel. Finde ich einfach gerade für die Weihnachtszeit traumhaft. Die Ausstattung und die Fülle an vollkommen wahnsinnigen Ideen und Comedy finde ich sehr gut. Dann finde ich eine sehr schöne Weihnachtsserie, eine norwegische Serie, von dem, eben, ich glaube Weihnachten zu Hause heißt es, über eine junge Krankenschwester, die am ersten Advent zum Familienessen geht und so abgenervt ist davon, dass alle von ihr erwarten, dass sie ein Kind hat und einen Partner und alles gut funktioniert und alle ihre Geschwister sitzen da mit ihren Babys und die Mutter ist immer nur so und was ist mit dir. Und dann sagt sie am ersten Advent, ja, ich habe einen total netten Freund und der kommt auch am 24. Und dann hat sie praktisch den ganzen Monat Zeit diesen Typen aufzureißen und zu Hause zu präsentieren. Das ist ganz toll gespielt von einer norwegischen Schauspielerin, die ich nicht kannte. Also das ist sehr schön anzusehen, sehr so weihnachtlich, romantisch, funny. Gut, sind wir jetzt versorgt. Und jetzt, weil wir noch über The Curse gesprochen haben, der Fluch, bist du abergläubisch? Oh ja, ich komme ja vom Theater, da ist man ja mit allerlei Aberglauben gespickt, der auch notwendig ist für den Alltag im Theater, bin ich fest von überzeugt. <lacht> Was ist das zum Beispiel? Also ganz tiefe, uralte Aberglauben vom Theater, die auch in der Jetztzeit noch von Generation zu Generation weitergetragen werden, kommt zum Beispiel eins, kommt aus der... Zeit, in der Theater mit Gaslicht beleuchtet wurden. Wenn man da ein Pfeifen gehört hat, wusste man, es tritt irgendwo Gas aus im Theater und es muss sofort jedes Licht gelöscht werden und geräumt werden, weil es sonst abbrennt. Früher sind ja oft Theater in Flammen aufgegangen. Und das ist eben in der heutigen Zeit noch so, wenn irgendjemand im Theater pfeift, werden alle stinksauer oder man wird sofort zusammengepfiffen, naja eben nicht zusammengepfiffen, <lacht> <lacht> sondern mundtot gemacht, weil man sagt, das schwört einen, einen zerstörerischen dunklen Geist aus der Vergangenheit herauf, das darf man nicht machen oder man darf nicht mit Mantel und Hut über die Bühne laufen, weil man sagt, also nicht jetzt im Stück sondern man hat morgens eine Probe und es wird noch eingerichtet und da laufen Techniker rum und so. Und da geht man nicht mit seinem privaten Mantel und einer Kopfbedeckung drüber, weil man sagt, das ist ein heiliger Ort, dem muss ich achten und da gehe ich nicht rum wie auf der Straße. Und solche Sachen. Und ich finde die schön. Die machen so Wert. Und Hals- und Beinbruch, woher kommt das? Weißt du das? Hals- und Beinbruch, glaube glaub ich, vom Skifahren, oder? Das ist sportlich. Man sagt ja beim Theater, sagt man Toi, Toi, Toi. Da habe ich aber keine Ahnung, wo das herkommt. Also ich finde, es passt schon, weil es ist eben auch Hochleistungssport. Also hm. es kann halt jederzeit ein schrecklicher Bühnenunfall passieren, was ja sehr selten vorkommt, aber es passiert. Und natürlich musst du davor immer denken so, naja, also dem muss man halt jedes Mal wieder aufbringen, dass das nicht passieren wird mit irgendwelchen Fluggeschirren und Dinge, die plötzlich aus dem Bühnenhimmel fallen. Und es kann einfach immer irgendwas passieren. Hoffen wir, es passiert nichts. Toi, toi, toi. Ja. Ja, da darf man nämlich zum Beispiel nicht Danke sagen auf das toi toi toi. Darf ich dann nicht.
1: Du hast das aber ist gesagt. auch ein schlechtes Omen.
2: Also man darf nicht Danke sagen, ist nicht
0: Danke. Genau. sagen. Genau.
1: <lacht> wir Puh. sagen aber auf alle Fälle Danke für deine Zeit und dass du mit uns gesprochen hast hier im Podcast. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung, damit ihr keine Folge verpasst. Abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwert an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, frohes Schauen und bye bye.
2: Herzlichen Dank. Bye
3: bye. Der letzte Blutstropfen oder ein Cocktail unter Palmen?